0: 大家好，今天我们继续《滚床单心理学》。首先谈的一个话题是，婚前同居使离婚的可能性大增。情侣们在婚前同居的理由可谓五花八门。比较现实的人会觉得，同居可以节省生活开支，毕竟两个人共同负担房租。比各自租一套房子要省钱多了。浪漫主义者会认为同居生活更有幸福感，因为两个人多了许多共处的时间。不婚主义者会觉得，同居生活让他得到了一段无需承诺的伴侣关系，尤其是安全的性关系。缺乏安全感的人觉得。和另一个人同住，可以让他有更多的安全感。对建立稳定关系缺乏信心的人，会认为同居可以让他先试试与那个人一起生活，即所谓的试婚。一些青少年会通过与别人同居来向父母和社会宣告自己已经成年。当然。也有相当一部分人是把同居作为结婚的前奏，他们是带着承诺与伴侣开始同居生活的。很多选择婚前同居的人都相信，这样的生活方式对以后形成幸福稳定的婚姻关系有帮助。但残酷的是，事实并非如此。研究同居行为的学者发现，受教育程度越高的同居者，能够进入婚姻的可能性就越高，反之就越低，概率分别是百分之五十一和百分之二十二。在婚前有过同居历史的情侣，将来的婚姻也多短寿，或出现相处困难，甚至是家庭暴力等现象。简而言之，婚前同居的情侣，结婚后离婚的可能性会大增。美国耶鲁大学的一项研究显示，在婚前有过同居行为的情侣，他们婚后的离婚率高达 80%。在另一项对三千三百名成年人所做的调查研究表明，有过婚前同居的夫妻，相比那些没有过婚前同居的夫妻，离婚的可能性。要高出百分之四十六。那么为什么会这样呢？首先，这是因为会选择婚前同居的人通常是敢于违背社会规则、挑战价值底线、比较自由自我的人。一旦他们进入婚姻，发现那不是他们真正想要的生活，那么选择离婚或其他挑战社会规则的行为的可能性。就会比较大，而那些没有过婚前同居的人，在出现期望和现实的矛盾时，则会更倾向于遵守本分。其次，要建立起一段同居关系，所需的成本比较低，把少量个人物品搬到一起就可以了。关系里的承诺和责任也相对比较少。这使得同居情侣对矛盾和冲突的忍耐度比较低，容易有随时结束关系的心理预期，无法全身心投入到关系的建设之中，而这种心理会有一个顺延性，会带到以后的婚姻中去。最后，研究者发现，很多的同居者都缺乏维系情感关系的能力。而正是这种能力的缺乏，致使他们更愿意进入同居而不是婚姻关系。加之同居生活容易使人对矛盾和冲突的忍耐度降低，在这个过程中，人就会逐渐改变对爱情的认知度，破坏了婚姻关系当中最为关键的承诺和亲密感。以上多重因素使得他们即便日后进入了婚姻，也很难建设起幸福长久的婚姻生活。当然，并不是所有的婚前同居都会导致离婚的可能性增高。当一对情侣带着对彼此的承诺和对关系的责任感开始同居生活时，结果就会全然不同。男女比例关乎于性解放还是性禁。在人类社会的早期，女性占据了社会的主要管理地位，她们往往有固定的居所，有多余的粮食，还会圈养可食用的家畜；而男性常常是除了一身力气之外，再没有其他的东西，最多会有一条猎狗。在这种情况下，如果一个男性想要娶老婆，他就首先要到女方的家里去劳动。这就是人类最早的婚姻形式——服务婚。随着生产力的发展，人们学会了种植可食用的植物，使得部分男性开始有了多余的粮食，这在很大程度上减少了他们对打猎的依赖，变身心腹阶层。所以，当此时的男性需要一个老婆时，除了到女方家干活之外，他还可以选择给女方家长一些钱或物作为替代。于是，买卖婚就出现了。买卖婚的出现，标志着女性作为男性附属品的时代的来临。社会就是如此，谁拥有更多的生产资料，谁就拥有控制权。取得了对社会的控制权的男性，在之后的几千年里，想尽一切办法去控制女性，想要把她们变得弱小，从而突出自己的强大。在方式上，除了给她们制定各种规矩，还要通过思想来控制她们。作为社会的主要管理者，男性会根据女性数量的多少来制定性的游戏规则。这就是控制的伎俩之一。当女性多而男性少的时候，她们就会鼓吹贞洁的重要性；而当女性少而男性多的时候，性解放又变成社会的主流口号。比如，上世纪六十年代时，美国人曾疯狂宣扬性解放，而到了现在，却又开始倡导处女运动。这前后的变化。表面看来是人们性观念的回归，但实质却是因为彼时女性数量太少，使得很多男性无法得到性。而今女性数量又变多了，男性得到性的渠道变多，自然就开始要求他们守贞和禁欲了。或许有人会有疑问：为何古今中外禁欲的时间那么长？而性解放，即便被宣扬，也仅仅是昙花一现。难道是因为男性的数量常常低于女性吗？答案是的确如此。首先，携带双 X 基因的精子总是比携带 X Y 基因的精子更富有竞争力，所以如果没有人为干预，女婴的正常出生率始终是高于男婴的。其次，由于男性参与更多外界活动，在成长过程中遭遇的风险更大，能够长大成人的概率低过女性。最后，女性要比男性更长寿，更能抵抗疾病、意外伤害的侵扰。我们国家计划生育开展三十多年来，由于传统传宗接代观念的根深蒂固，在只能生一个的社会大背景下。使得男婴的出生率一直高于女婴。现在社会上对性价值观的宽容尺度越来越大，可以预见，在未来的十五到二十年里，性解放将是不可避免的趋势。信息大爆炸时代，人的性感绝欲。如果让一个敲击电脑键盘的白领，改行去做建筑工人，在新奇中拿起粗笨的工具开始工作，那么他的双手很快就会被磨出血泡，感到火辣辣的疼痛，并且身体也会疲惫的很。可是如果要求他必须坚持做下去，不出几个月，他的手上就会长出老茧，再拿起各种工具也不会像最初那么生疏。那种火辣辣的疼痛感也会逐渐远离他，一切都变得司空见惯、稀松平常。用心理学术语来描述，白领的双手从疼痛到感觉平常，从刚换工作环境的新奇感到一切变得司空见惯，这个变化过程，我们就说他的绝对感觉阈值被加大了。一个领域或一个系统的界限被称为阈，而这个阈的数值呢，就被称为阈值。感觉阈值就是能够让人体有感觉的阈的数值。这个“阈”字呢，就是一个门字门字头里边一个货“或”字啊，这个字念“阈”。用通俗的语言来说，就是从刚好能引发人体的感觉。到刚好不能引起人体的感觉刺激的范围的数值，对人体的刺激过大或过小都无法让人产生感觉。而绝对感觉阈值是指那个刚好能够引发人体刺激感觉的数值。在这个信息大爆炸的时代，我们的社会对性的态度越来越宽容。人们每天都处在各种性刺、性刺激的环境当中，选美比赛、比基尼美女秀、带有明显性意味的广告等性刺激充斥在我们的生活中。与此同时，婚前性行为的低龄化、一夜情、婚外性行为，以及更加开放的换偶俱乐部等等，这些因素加在一起，使得我们对性刺激的感觉阈值被逐渐拉大。说的直白一点，古代的男性由于鲜少见到女性，较少接触性方面的刺激物，所以他们只要看到女性的脚脖子，就能引发性冲动。在上个世纪八十年代，对性话题依然是百般禁忌，男性长期生活在性压抑的环境当中，那时只要看到女性衬衣下若隐若现的内衣，就激动不已了。而到了今天，车展上衣着暴露的美女虽然吸引了很多男性竞相拍照围观，可是却不至于让他们无法自持，甚至有些男性还会觉得这司空见惯，不值一提。所以，现在有新的观点认为，在这个可以公开谈性、大胆体验性的时代背景之下，性体验。已然变成一种需要被保护的能源资源，不可能过不能过于挥霍。由于过早、过多、过于多样化的性体验，使很多人到了三十多岁就已经感觉自己对性刺激的体验快感有了不同程度的降低，或者说是钝化。也就是说，性的绝对感觉阈值被加大了。这个变化的过程，就是前面讲到的办公室白领如何在适应了新环境之后，不再感到新环境环境的工作的新奇，以及手的疼痛感也逐渐消失的过程。很难说这是社会的进步还是退步，因为任何事物都有两面性。性观念的封闭会导致性压抑。可是，性压抑会让人更容易得到性的满足，性观念的开放会导致性泛滥，这反而让人们由于得到太多刺激，而导致性感觉绝对阈值的加大，从而更不容易得到满足。好，今天我们就聊到这儿，一起分享这几天，不知道大家会有什么样的感受呢？如果你喜欢的话，如果你有话要说的话，欢迎在励志 FM 关注励志 FM 的984705女生读物，跟我一起交流。OK， 那么接下来要送给你听一首非常好听的歌曲，祝你晚安喽。
1: You gotta do what it does. If you want these sweet like sugar Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool. Said I'm a special kind of woman. I'm loving what you got, but I'm hating what you're doing.、Yeah. Gotta understand that I'm looking for a man who can get up on that bike. Look ma, no hands.、Yeah. You gotta just show me off. off. What's you embarrassed if that's the case? I'm gone.、Huh? You gotta treat me like a trophy, put me on the shelf. Call me something else, hey, baby. Don't、oh. call me a friend.